0: Bedeutet, dass wir zum Beispiel auch weniger Schmerzempfinden haben. Bedeutet natürlich, wenn man das jetzt mal als, als natürliches Doping werten wollen würde, <lacht> könnte man halt, keine Ahnung, wenn normalerweise, ich gehe nochmal ganz kurz auf den Kraftsport, bei der 10. Wiederholung Schluss ist, weil einfach der Schmerz zu stark ist, schafft man dann aber vielleicht noch eine elfte.
1: Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Heute mit Adrian Göldner. Schön, dass du dabei bist, Adrian.
0: Vielen lieben Dank, lieber Patrick, dass ich dabei sein darf. Hi. Ich freue mich
1: extrem auf unsere Folge, weil wir über ja ein gemeinsames Thema sprechen, über das wir uns wahrscheinlich hier auch zwölf Stunden lang austauschen könnten. Wir versuchen das mal hier ein bisschen runterzubrechen auf irgendwie 30 Minuten und da ein bisschen Input zuzugeben. Bevor wir da aber tiefer reingehen. Gib uns mal so einen kleinen Einblick in deinen Background, Adrian, und wie du dazu gekommen bist, am Ende jetzt sozusagen der Gründer des Instituts für mentale Gesundheit durch Meditation zu sein.
0: Okay, ähm, genau, zur Meditation bin ich vor ungefähr 15 Jahren gekommen. Ähm, eigentlich aus einer äh, jugendlichen Neugierde äh, dem Kung-Fu gegenüber. <lacht> ähm, bedeutet, dass ich halt äh, mich irgendwie für Kampfsport oder Kampfkunst interessiert habe und darüber dann ähm, zum Kung-Fu gekommen bin. Und viele mögen sich jetzt unter Kung-Fu irgendwas Kämpferisches vorstellen. Ähm, aber bei uns war halt auch immer so der Hintergrund, dass wir sehr viel meditiert haben. Eigentlich halt in jeder Kung-Fu-Session wurde halt dann auch eine halbe Stunde, manchmal auch eine Stunde meditiert das war natürlich dann als äh, 12-Jähriger, 13-Jähriger war das dann halt auch nicht so spannend. <lacht> Aber ich habe das dann immer brav mitgemacht und auch zu Hause weitergemacht, weil mein äh, Lehrer gesagt hat, okay, das ist wichtig. Aber damals hat man jetzt noch nicht so die Zusammenhänge verstanden, warum das wichtig sein könnte. Und ähm, die äh, Frau meines, meines äh, Lehrers ist Psychologin und Psychotherapeutin, deswegen sich bei mir auch früh irgendwie, also auch halt schon im kindlichen Alter, ähm, ein Interesse für Psychologie, Psychotherapie ähm, entwickelt hat. Oder ich halt auch schon früh gelernt habe, was sind Krankheiten wie Burnout, Stress, Angststörungen, Depressionen. Und dann ist es praktisch dazu gekommen, dass ich, ähm, also eigentlich komme ich auch aus, der, aus dem sportlichen äh, Background, auf, äh, im beruflichen, ähm, und ähm, habe mich dann aber praktisch jetzt parallel dazu entschlossen, ähm, das Institut zu gründen, ähm, bei dem ich halt wirklich dann den Leuten mit diesen mentalen Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen, Panik, Schlafstörungen, Stress, ähm, helfe über die Meditation. Und ich wusste halt schon immer so, okay, Meditation ist irgendwie was Gutes. Ähm, ich dachte mir, okay, vielleicht bringt das auch was. <lacht> aber ähm, habe mich dann erst... Ähm, 2018 oder Mitte 2018, ähm, als ich in einem längeren Auslandsaufenthalt in Chile war, ähm, dann nochmal reflektiert und habe dabei dann festgestellt, okay, Meditation hat halt auch irgendwo einen wissenschaftlichen Hintergrund ähm, und da habe ich mich dann durch 200 Studien gearbeitet zu dem Thema, inzwischen ist die Studienlage sogar recht aussagekräftig mit über 19.000 Studien ähm, zum Thema Meditation und Achtsamkeit was halt schon ein recht großes Interesse auch der Wissenschaft an dem Thema zeigt. Mir war es wichtig, dass wenn ich dann Menschen damit helfe, weil ich halt selbst kein Psychologe bin, sondern dieses Interesse habe in diesem Bereich, dass ich halt irgendwas auf die Beine stelle, was halt auch irgendwo fundiert ist oder was irgendwo halt nicht nur esoterisch oder spirituell gemeint ist. Das kann man natürlich auch machen mit Meditation, muss man aber nicht. Also man kann das auch einfach als pragmatischen Grund sehen für die eigene mentale Gesundheit. Ja.
1: Sehr cool, super spannende Story auf jeden Fall. Mit all dem, was du jetzt dir so an an Wissen und Erfahrungen rund um das Thema angeeignet hast, was bedeutet Meditation für dich heute?
0: Ähm, für mich ist das hauptsächlich, ähm, ich würde noch nicht mal mehr sagen Tool, also immer wenn ich das Leuten erkläre, sage ich gerne, das ist ein Tool, was man irgendwie für die für die Gesundheit nutzen kann. Ähm, für mich persönlich ist es aber eher einfach sowas, was einfach fest zum, zum Tag dazu gehört. Also es ist so wie, ähm, ja, man putzt sich halt die Zähne, also einfach für die, für die Mundhygiene, dann wäscht man sich für die äußere Hygiene und dann macht man halt seine Meditation für die innere Hygiene. Ja. Ähm, so bei mir so als, als, wie so ein Waschvorgang, ja. den man auch irgendwie täglich macht, äh, ist es dann irgendwie mit, mit im Alltag drin. Ähm, und für mich persönlich hat das einfach die Bedeutung, dass ich halt merke, dass ich ähm, innerlich ruhig bin und... Ähm, bei Dingen, die andere Leute jetzt schnell aufregen, klassisches Beispiel, wenn ich bei Freunden im Auto mitfahre und die regen sich über wirklich Kleinigkeiten, sind die direkt am rumschreien, mhm. ähm, das habe ich halt überhaupt nicht. Also ich äh, fahre da nicht irgendwie aus meiner Haut oder ich merke halt, wenn Gefühle irgendwie kommen und dann kann ich mich jetzt dann dazu entscheiden, will ich jetzt wütend sein oder nicht, einfach weil ich halt ähm, durch diese langjährige Meditation bemerke, wann ein Gefühl aufsteigt, wie sich das anfühlt und wie ich das jetzt vielleicht auch wieder, wenn es jetzt gerade nicht passend ist, ähm, auch um, umgehen kann, ja. Und der andere Punkt, ähm, den mir persönlich halt Meditation gibt, ist, dass ich halt viele Dinge, ähm, einfach dadurch, dass man immer sehr aufmerksam oder sehr achtsam im Alltag auch unterwegs ist, ähm, viele Dinge aus einem anderen Blickwinkel sehen kann. Also dass, wenn jetzt, keine Ahnung, mein Leben in eine Richtung verläuft und ich merke, okay, ich komme hier nicht weiter oder ich habe irgendwie einen Fehler gebaut, dann denke ich halt an zehn weitere Optionen, äh, die ich jetzt machen kann, anstatt dann da mich in dieser Situation zu vergraben und zu sagen, okay, ich komme jetzt hier nicht mehr raus Genau, also das ist auch was, was ich auf jeden Fall der Meditation verdanke, dass ich einfach mehr Blickwinkel zulasse, ähm, anstatt mich dann in eine Negativität oder so reinzustürzen. Ja, ja
1: sehr cool. Das ist eigentlich auch schon äh, der erste extrem wichtige Fact, so den du erwähnt hast, warum ich das auch immer wieder gerade in äh, Coaching Sessions und so auch mit meinen Athleten versuche einzubauen, weil das was du angesprochen hast, ich meine, äh, wenn ich in der Lage bin halt wirklich so da reinzuschauen und zu merken, okay, jetzt kommt ein Gefühl hoch, aber ich kann mich bewusst dazu entscheiden, passt das jetzt gerade zu der Situation, bringt mich das jetzt irgendwie weiter, will ich das wirklich fühlen oder ist es das eben nicht und wenn ich da halt reinkomme und das jetzt mal auch sozusagen auf Szenarien wie Wettkampf und Trainingssituation umwandle, dann bin ich da ja auch jederzeit in der Situation, wo ich sagen kann, okay, jetzt kann ich wirklich bewusst die Kontrolle übernehmen über das, was in mir passiert.
0: Absolut, absolut, ja. Kann ich vielleicht direkt einmal ganz kurz anknüpfen, äh, Gerne. wenn man irgendwie in einer Wettkampfsituation ist. Ähm Klar, ich sag mal so, Sportler, die irgendwie auch auf einem höheren Niveau irgendwie sind, sind natürlich auch schon sehr fokussiert. Also die müssen halt auch fokussiert sein, sei es bei einem Sprint, bei einem Sperrwurf, bei, bei einer Kniebeuge, man muss halt recht fokussiert sein. Und trotzdem ist das ein Prozess, der halt wie automatisch abläuft. Weil man hat das geübt, man hat das gelernt, man, man überträgt das irgendwie auf den Körper. Desto häufiger man das macht, desto mehr lernt der Körper das halt auch. Und mit der Meditation ist es einfach so, dass man dieses automatische machen, noch mal ein Stückchen weit mehr unterbricht, ähm, beziehungsweise noch ein bisschen andersrum erklärt, als, als Kind haben wir halt häufig so diesen, keine Ahnung, dass wir uns stundenlang mit einer einzigen Sache beschäftigen können und desto älter wir werden, desto mehr äußere Einflüsse nehmen wir wahr, wir schauen täglich, keine Ahnung, wie viele hundertmal auf unser Handy und unsere Aufmerksamkeit ist immer direkt wieder weg. <lacht> Und früher als Kind konnten unsere Aufmerksamkeit wirklich stundenlang auf eine Sache richten. Meditation hilft halt einfach, dass man wieder seine Aufmerksamkeit wirklich auf eine Sache richten kann und da halt auch alles wahrnimmt. Bedeutet, wenn man jetzt, gehen wir mal von einer Kniebeuge aus, jemand der professionell Kniebeugen macht, irgendeinen ähm, Powerlifter oder so, wenn der bei, keine Ahnung, sagen wir, macht, drei bis fünf Wiederholungen, ich weiß es nicht, und merkt nach der zweiten, okay, ich bin ein bisschen wackelig irgendwie auf den Beinen, macht aber einfach die dritte, weil er diesen Prozess gewohnt ist. Und bei der Meditation hilft es halt, dass man dann während der zweiten Wiederholung merkt, okay, wo bricht mir jetzt gerade das Knie weg oder was passiert jetzt gerade im Körper, wo genau setzt das gerade an und man spürt praktisch genau, was jetzt gerade der Körper von einem verlangt, damit man die dritte Wiederholung super sauber noch hinbekommt. Ja. Ja.
1: Würdest du sagen, weil das ist so ein Punkt, den ich bei mir in der Vergangenheit auch immer mehr bemerkt habe, dass es am Anfang, wenn man da tiefer reingeht, vielleicht sogar so ein bisschen scary in Anführungsstrichen ist, was man plötzlich alles mitbekommt an
0: Impulsen? Auf jeden Fall. <lacht> Definitiv. Ich habe das auch, also bei, bei Klienten, die irgendwie Angststörungen haben, ist es am Anfang sogar recht kritisch, also dass man die da auf jeden Fall mit begleiten muss, weil die auf einmal viel mehr wahrnehmen, als sie eigentlich vielleicht am Anfang wollen, <lacht> ähm, sei es innerlich, aber auch äußerlich, also ähm, je nachdem, wo so eine Anstörung zum Beispiel herkommt, ähm, aber ich, auch aus eigener Erfahrung, keine Ahnung, man will auch nicht unbedingt immer alles mitbekommen, also manchmal ist man auch ganz froh, einfach in diesem Autopilot zu sein, Scheuklappen auf und äh, seinen, seinen Tag zu leben und wenn man dann ständig irgendwas mitbekommt, sei es Sei es einfach, dass die Aufmerksamkeit gut auf den Körper geschult ist und man merkt, dass man morgens aufgestanden ist und hat sich das Knie ein bisschen verdreht und denkt sich dann, das kann halt auch ins Negative losgehen, ja. dass man dann denkt, oh nein, ja. <lacht> äh, wie wird das heute mit dem Sport oder was auch immer? Ähm, also es kann, dadurch, dass man am Anfang wirklich lernt, mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen, kann das am Anfang natürlich auch, also scary auf jeden Fall sein. Ähm, aber man merkt dann halt auch schnell, dass die Vorteile überwiegen. Also man merkt dann schnell, was einem das wirklich alles bringen kann, wenn man dann wirklich, weil man viele Alltagssituationen auch viel bewusster wahrnimmt und merkt, wo einem das im Alltag überall äh, helfen kann. Sei es bei einer ganz normalen Konversation, sei es ähm, beim Gespräch mit einem Partner, wo man auch auf einmal aufmerksamer ist und merkt, okay, jetzt ist gerade der Punkt, wo entweder der Streit beginnt oder wo man sich nochmal kurz kurz nochmal innehält und merkt, okay, jetzt kann ich gerade dadurch, dass meine Achtsamkeit hoch ist, das Ganze nochmal umdrehen und da vielleicht keinen Streit entstehen lassen.
1: Ja, absolut. Ja, Und ich meine, ich kann ja dann auch, je öfter ich das sozusagen wirklich für mich geübt habe, gezielter auch meine Aufmerksamkeit dann eben in die Bereiche lenken, die mir wirklich wichtig sind. Und klar, ich kann vielleicht ganz viele Sachen wahrnehmen und am Anfang ist es da vielleicht noch ein bisschen schwierig zu differenzieren, wie kann ich das irgendwie ausblenden. Aber je mehr ich sozusagen in dem Prozess drin bin, desto so gezielt, da kann ich ja auch wirklich sagen, okay, das nehme ich zwar jetzt irgendwie wahr, aber es spielt für mich jetzt keine Rolle und ich kann es irgendwie dann auch ausblenden. Absolut, ja,
0: ganz genau. Ja.
1: Das ist ja am Ende da auch, auch so ein Effekt, der letztendlich ja auch wieder so gerade für Athleten in Wettkampfsituationen super wertvoll ist, dass ich halt quasi trotz vielleicht einem gefüllten Stadion mit 80.000 Leuten ähm, wirklich so in diesen Tunnel reingehen kann, weil ich gelernt habe, so alles um mich herum auszublenden,
0: dass ich halt wirklich so, wie die Sportler schon, so schön sagen, in der zone bin. Absolut, absolut, ja. Kann ich vielleicht direkt auch nochmal ganz kurz anknüpfen. Ähm, wir haben halt, ähm, also Wissenschaftler nennen das, das Default Mode Network, äh, auf Deutsch einfach Ruhezustandsnetzwerk. Und das ist praktisch ähm, verschiedene Areale im Gehirn, die einfach aktiv sind, wenn wir nichts tun. Äh, wenn wir nichts tun, bedeutet aber auch, wenn wir jetzt gerade ähm, bei einem Wettkampf in diesem Moment gerade da stehen und nichts tun und dann fängt dieses Ruhezustandsnetzwerk an zu kicken. Also dann feuert das richtig viele Gedanken los. <lacht> ja. Und ähm, keine Ahnung, am Tag haben wir, was weiß ich, um die 60.000 Gedankengänge. Bei ähm, Meditierenden oder vor allem auch Langzeitmeditierenden ist halt dieses Ruhezustandsnetzwerk, man hat das halt im, im Hirnscanner äh, feststellen können, ähm, ist dieses Ruhezustandsnetzwerk ruhiger. Bedeutet, dass äh, dann jemand, der regelmäßig meditiert, nicht ständig äh, an Zukunft und Vergangenheit und nicht irgendwie an Gedanken, die irgendwie reinkommen, denkt, sondern einfach viel weniger von diesen störenden Gedanken äh, hat. Genau. Und das konnte man ganz gut halt feststellen, weil dieses Netzwerk halt immer im Ruhezustand ähm, aktiv wird. Und ähm, genau im, in der funktionellen Magnetresonanz ähm, konnte man dann halt feststellen, okay, bei Meditierenden ruhiger, bei Nicht-Meditierenden super aktiv. <lacht> Die Gedanken beruhigen sich.
1: <lacht> ja, sehr cool. Jetzt haben wir ja schon über so ein, so ein paar Effekte gesprochen und trotzdem ist ja, das haben wir auch gerade im Vorgespräch nochmal so kurz gehabt, für viele dieses Thema Meditation immer noch nicht so wirklich greifbar, was auch einer der Gründe war, warum ich das so spannend fand, was du machst, weil du einfach mal wirklich dahinter geschaut hast, hey, was ist denn eigentlich der wissenschaftliche Background? Was passiert denn jetzt mal wirklich so auf körperlicher und mentaler Ebene, wenn wir
0: meditieren? Genau, also es gibt ähm, kurzfristige und langfristige Auswirkungen, weil langfristig auch schon ab vier Wochen meint. Also es bedeutet nicht, dass man irgendwie zehn Jahre meditiert haben muss, um diese Effekte zu haben. Ähm, zum Beispiel hat Dr. Britta Hölzel, das ist eine deutsche Meditationsforscherin, äh, festgestellt, dass wenn wir vier Wochen für 27 Minuten täglich, was schon viel ist, es gibt auch welche Studien, wo ab zwei Minuten Effekt ist, ähm, aber wenn wir für vier Wochen 27 Minuten täglich meditieren, dann verändert sich zum Beispiel die graue Substanz, ähm, die wir im Gehirn haben an verschiedenen Stellen, ähm, und dort bilden sich neue Neuronen. Das heißt, die, die verdichtet sich, diese Grausubstanz. Und zum Beispiel verdichtet sie sich im Hippocampus und der ist vor allem zuständig für äh, Lernen ähm, oder Lernprozesse, fürs Gedächtnis und für emotionale Verarbeitung. Bedeutet, wenn man das jetzt noch mal kurz auf den Sport überträgt, ähm, wenn man sich vorstellt, dass man Lernprozesse schneller oder auch besser verarbeitet im Gehirn, was beim Meditierenden der Fall ist, ist es im Sport natürlich ganz klar, wenn man irgendwie neue Schritte lernt oder neue, eine neue Technik oder sowas lernt, ist sie einfach schneller drin und der Körper kann die auch länger abrufen, einfach weil wir neue Neuronen oder weil wir halt eine dichtere, graue Substanz im Hippocampus haben. Und das ist ein Effekt, der sich bereits nach vier Wochen äh, durch Meditation halt einstellen kann. Ähm, das ist aber zum Beispiel nur eine Sache ähm, oder wenn man das jetzt nochmal kurz mit dem Hippocampus auf andere Sachen überträgt, eine bessere emotionale Verarbeitung, wofür der Hippocampus halt zuständig ist, ist dann halt das, was man im Alltag merkt. Beim Autofahren, dass man nicht direkt ausrastet oder äh, in einer Streitsituation, dass man merkt, wie man das Ganze klären kann. Ähm, das ist, was im äh, Hippocampus passiert. Ähm, was zum Beispiel im Inselkortex ähm, passiert, ist, ähm, dass sich dort auch neue Neuronen bilden. Und der wird unter anderem auch für Schmerz oder Leid in Verbindung gebracht von äh, Neurowissenschaftlern. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel auch weniger Schmerzempfinden haben. Bedeutet natürlich, wenn man das jetzt mal als, als natürliches Doping werten wollen würde, <lacht> könnte man halt, keine Ahnung, wenn normalerweise, ich gehe nochmal ganz kurz auf den Kraftsport, bei der zehnten Wiederholung Schluss ist, weil einfach der Schmerz zu stark ist, schafft man dann aber vielleicht noch eine elfte, dadurch, dass der Inselkortex mehr Neuronen gebildet hat. Und das ist halt auch ein Effekt, der sich in den letzten zehn Jahren festgestellt hat, dass sich dieser Inselkortex halt verdichtet an Neuronen bei Meditierenden. Und ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist eigentlich, oder das ist das, was, womit sich die Forschung derzeit hauptsächlich beschäftigt, was genau im Gehirn noch passiert. Ähm, und zwar das mit unserer Amygdala, unserem man Mandelkern zu tun. Das ist der Teil im Gehirn, den kann man sich vorstellen wie so ein Wächter, der alles abcheckt, ob irgendwie Gefahr herrscht. <lacht> und äh, früher, früher war das dann vielleicht der Säbelzahntiger und dann, wurde halt von der Amygdala ausgelöst, Kampf- oder Fluchtreaktion. Also Hauptsache immer Stress ausschütten. Und heutzutage ist das aber zum Beispiel der Chef im Büro. <lacht> nicht mehr derselbe Zantiga sondern der, der uns halt in der Amygdala, die sagt uns, okay, Kampf oder Flucht. <lacht> ähm, natürlich können wir jetzt unseren Chef dann nicht bekämpfen und wir können auch nicht wirklich fliehen. Und deswegen entsteht halt einfach ein hohes Stresspotenzial. Und dieser Teil des Gehirns, die Amygdala, die ständig bewertet, wie viel Stress sollen wir ausschütten? Wie viel Angsthormone sollen wir ausschütten? Ähm, die hat sich bei Meditierenden nach ungefähr acht Wochen verkleinert. Okay, <lacht> Wenn man sich das jetzt einmal bildlich vorstellt, dass sich einfach ähm, dieser, dieser Teil des Gehirns verkleinern kann oder halt auch weniger aktiv ist bei Meditierenden. Bedeutet, ähm, praktisch die, die Methode, dass man ähm, das Ganze auf Bildern sieht, wenn die Leute im Gehirnscanner waren, ähm, was, was sich da getan hat. Aber es gibt auch diese Live-Magnetresonanz- bedeutet, dass man live schauen kann, was passiert, wenn Leute aktiv meditieren. Und dann ist diese Amygdala halt weniger aktiv. Das bedeutet, man hat den Leuten zum Beispiel Bilder gezeigt, die sonst ähm, Angst hervorrufen oder Stress hervorrufen. Und Leute, die währenddessen meditiert haben, bei denen hat das weniger, ähm, wurde die Amygdala weniger aktiviert, als bei Leuten, die das nicht gemacht haben. Wenn man das jetzt nochmal auf den Sport überträgt, ähm, hat es natürlich demzufolge, dass wir, wenn wir regelmäßig meditieren, dadurch eine geringe, aktivere Amygdala haben, einfach weniger Stress auch wahrnehmen. Und Stress ist natürlich immens wichtig, davon nicht allzu viel zu haben, wenn wir uns auch gut regenerieren wollen. Ja. <lacht> genau. Ähm, oder ein anderes Beispiel ist, ähm, was ich, ähm, also das ist halt das, was zum Beispiel körperlich passiert, also im Gehirn hauptsächlich verändert sich die Amygdala, äh, der Hippocampus bzw. die graue Substanz um den äh, Hippocampus und halt der Inselkortex. Ähm, ansonsten gibt es noch weitere äh, Sachen, die sich verändern, zum Beispiel der linke präfrontale Kortex und der wird von Wissenschaftlern allgemein mit äh, Zufriedenheit oder Glücklichsein in Verbindung gebracht, Deswegen man auch dieses, dieses Bild von dem Meditieren, der immer lacht und glücklich ist und so ja. in Verbindung bringt. Ähm, Ganz kurzer Ausreißer: Der erste ähm, Langzeitmeditierende, der an den Hirnscanner ange angeschlossen worden ist, von 1982, äh, Mathieu Ricard. Ähm, bei dem wurde halt die aktivste oder der aktivste linke präfrontale Kortex gemessen, der jemals irgendwie im Hirnscanner gemessen worden ist. Okay. <lacht> äh, und deswegen wird er als der glücklichste Mensch der Welt bezeichnet, <lacht> ähm, worüber er sich aber immer so ein bisschen abfällig äußert. <lacht> deswegen man so ein bisschen hat so einen kleinen ironischen Unterton. Okay. Ähm, naja. Aber das sind so die Sachen, die auf jeden Fall im Gehirn passieren. Und ähm, ansonsten gibt es aber noch, wie gesagt, inzwischen zahlreiche Studien, unabhängig von der Hirnforschung, die zum Beispiel auch, wenn wir jetzt noch auf den Punkt Regeneration gehen, ähm, die Schlafqualität verbessern. Das bedeutet, es gibt da diesen PSQI, das ist der Pittsburgh Quality Sleep Index. Ähm, und der zeichnet zum Beispiel aus, ob man Schlafstörungen hat oder einfach wie die Schlafqualität ist. Und der lässt sich dann bei Leuten, die noch nie meditiert haben, und acht Wochen später haben sie das Ganze gemessen und es waren praktisch Leute mit Schlafstörungen. Dann ist es auf diesem auf dieser Skala ein Richtwert von 17,2 Punkten und nach diesen acht Wochen ist er auf 13 Punkte gesunken. Bedeutet, auch da lässt sich halt von nur acht Wochen äh, praktisch schon einen Effekt erzielen, dass man besser schläft und dadurch natürlich auch besser regeneriert. Genau, ja. Und ein anderer Punkt, 2003 gab es noch eine schöne Studie, was ich vielleicht auch nochmal jetzt so, wenn man es auf den sportlichen Bereich übertragen möchte oder auch auf den Alltag, ist das bei Meditierenden. Da ging es um eine Meditationsdauer von zwölf Wochen. Mit einer Kontrollgruppe wurden denen eine Grippeimpfung initiiert. Und bei den Leuten, die zwölf Wochen meditiert hatten, hat sich halt deutlich schneller, haben sich deutlich schneller Antikörper gebildet als bei den Leuten, die nicht meditiert haben. Bei den Leuten, die nicht meditiert haben, kamen dann die Antikörper nach vier bis sechs Wochen. Bei den Leuten, die meditiert haben, kamen ja nach ein bis zwei Wochen, weil die Antikörper, ähm, dass sie im, im Körper, im Blut nachweisbar waren. Genau. Und das ist natürlich auch nochmal so ein immenser Vorteil, dass äh, man einfach dadurch gegebenenfalls weniger krank wird ähm, oder weniger auch anfällig ist für Infekte. Genau.
1: Sehr, sehr cool. <lacht> Das war auf jeden Fall eine, eine Menge Input. Ich glaube, das nächste Mal, wenn mich äh, irgendeiner meiner Athleten fragt, warum er denn anfangen sollte zu meditieren, dann schneide ich einfach die letzten fünf Minuten hier aus dem Interview raus und verschicke die als Sprachnachricht. So, bitte schau dir das an.
0: Perfekt. Oder
1: hör, hör dir das an. Ähm, das ist eigentlich das Perfekte, was man alles irgendwie dazu wissen sollte. Und ich meine, das sind ja aber auch genau die Punkte, die du angesprochen hast. So Diese Angstzustände zu reduzieren, den Lerneffekt einfach zu verbessern verbessern, die Aufmerksamkeit, Achtsamkeit zu verbessern. Das sind ja alles Punkte, die so essentiell sind für eine sportliche Top-Leistung, auch gerade, wenn es wirklich immer darum geht, hey, ich bin bei einem Wettkampf und muss wirklich auf den Punkt da meine Leistung bringen. Ganz genau, und ja. Dafür ist es halt einfach unglaublich spannend. Definitiv, ja. ja. Jetzt hast du schon so ein paar äh, Mal so... Zeiträume ein bisschen angesprochen, also gerade das so 27 Minuten über vier Wochen oder auch mit acht Wochen das letzte Beispiel. Was ist so persönlich jetzt auch aus deiner eigenen Erfahrung heraus deine Herangehensweise, die, sage ich mal, auch den meisten Menschen hilft, um sich wirklich in dieses Thema reinzuarbeiten? Weil ich glaube, der ein oder andere, der jetzt vielleicht hier zuhört und zwar dann sieht, hey, das klingt super cool, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich soll ab heute jetzt wirklich irgendwie mal für die nächsten vier Wochen schon allein jeden Tag 27 Minuten oder eine halbe Stunde meditieren, dann ist es vielleicht wieder so ein bisschen überwältigend. Was ist da so deine Empfehlung?
0: Absolut, äh, genau und das würde ich auch tatsächlich niemandem empfehlen, direkt mit 27 Minuten täglich anzufangen, weil das funktioniert einfach nicht. Also die meisten Leute werden dann erstmal erschlagen von ihren Gedanken und vielleicht auch da, ähm, auch für alle, die noch nicht meditiert haben, noch ein kleiner, ganz wichtiger Punkt bei der Meditation. Es geht bei der Meditation nicht darum, nichts zu denken, die Gedanken kommen, aber man akzeptiert die einfach, dass sie da sind. Und dann ist der wichtige Punkt der Meditation, der halt die Aufmerksamkeit erhöht, dass man bemerkt, dass man denkt. Weil meistens sitzen wir irgendwo fünf Minuten und sind halt schon haben 3000 Gedanken durchlebt und haben keinen davon bemerkt. Und bei der Meditation geht es halt eher darum, einfach mal zu bemerken, dass man denkt. Und wenn man das schafft, wenn man so zu bemerken, dass der Gedanke da ist, dann geht er auch meistens wie von selbst wieder weg. Aber das nur einmal für die Leute, die zum Beispiel anfangen wollen zu meditieren. Und für die empfehle ich äh, am Anfang eine Zeit zwischen zwei und fünf Minuten. Das bedeutet, dass man das Ganze erstmal wirklich echt wie Zähne putzen mit zwei Minuten an sowas vielleicht sogar kombiniert. Das bedeutet, dass man immer, bevor man Zähne putzt, vielleicht einfach kurz zwei Minuten sich mal kurz Augen schließt und einfach mal ein bisschen auf seinen Atem achtet. Ähm, und diese zwei Minuten, sei das heißt, es, man macht das dann zweimal am Tag, einmal vom Zähneputzen morgens, einmal vom Zähneputzen abends. Und dann hat man das schon simpel auch in seinen Alltag integriert und hat halt insgesamt vier Minuten am Tag, die man schon meditiert hat. Und ähm, es gab eine ganz ganz schöne äh, Studie, ähm, wo die ähm, den den Stresspegel, den, der lässt sich im Speichel äh, messen oder der Cortisolhaushalt lässt sich halt im Speichel messen. Und dann haben die geschaut, ähm, bei welcher Dauer von Meditation ähm, sich der Stresspegel senkt. Und es waren halt zwei Minuten. Ähm, Bedeutet, dass man, wenn man jetzt einmal den Stresspegel misst und zwei Minuten meditiert, ist er danach geringer. Ich finde so simpel, also wenn man sich das schon vor Augen hält, dass man mit zwei Minuten Aufwand kurz mal seinen Stresspegel ein bisschen senken kann, ist es auch schon mal deutlich leichter für viele einfach damit anzufangen, wenn man wenn man dieses Hintergrundwissen hat. Und ähm, ich persönlich meditiere am liebsten zwischen 10 und 15 Minuten äh, am Tag. Ähm, das heißt auch keine halbe Stunde oder Stunde. Und die aktuelle Forschung ähm, beschäftigt sich halt damit und Aktuell besteht der Konsens, dass es nicht so wichtig ist, wie lange man wirklich am Stück meditiert, sondern einfach die gesamte Dauer bedeutet das Gleiche, was sich praktisch mit diesen 27 Minuten für vier Wochen täglich erreichen lassen hat, hat sich bei anderen Leuten, die ein Drittel der Zeit meditiert haben, in drei Monaten erreichen lassen. Das bedeutet, dass man letztendlich aufs gleiche Ergebnis kommt und sich deswegen nicht zwingen sollte jeden Tag dann da eine halbe Stunde irgendwie abzureißen. Und ansonsten ist es ähm, ähnlich auch tatsächlich wie, im, im, nehmen wir noch mal das Krafttraining oder Training irgendwie als Beispiel. Ähm, das erste Mal macht man das und fühlt sich vielleicht ganz okay. Manche Leute fühlen sich aber auch nicht gut danach. Ähm, das ist halt ganz normal. Also beim ersten Mal, für manche ist das ungewohnt, äh, für manche fühlt es sich nicht richtig an. Aber es ist halt wie so ein Training. Man hat es gemacht, fühlt sich ganz okay vielleicht. Ähm, und ganz ähnlich ist es praktisch jetzt auch laut der aktuellen Hirnforschung im Bereich Meditation so, dass äh, nach ungefähr acht Wochen so das erste Teilziel äh, erreicht wird. Ähm, das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel jemand mit dem Krafttraining angefangen hat und hatte Rückenschmerzen, dann hat er vielleicht schon ein bisschen weniger Rückenschmerzen. Und ähnlich ist es bei der Meditation. Nach ungefähr acht Wochen fängt das Gehirn an, sich äh, umzubauen, neue Neuronen bilden sich und ab da merkt man langsam so, okay, ich bin weniger gestresst langsam. Und äh, dann kommt es so, dass man halt nach ungefähr sechs Monaten, wo man dann, wenn man jetzt noch Kraftsport geht, hat man vielleicht dann schon gar keine Rückenschmerzen mehr. Ähm, und dann ist es ähnlich, dass ab da auch Zeitpunkte sind, wo man deutlich besser schläft oder keine Schlafstörungen mehr hat. Das ist auch ungefähr der Zeitpunkt, ähm, wo sich auf der Depressionsskala, wenn Leute mit Depressionen meditieren, sich deutlich Punkte gesenkt haben und man zum Beispiel von einer schweren zu einer mittelschweren Depression kommen kann genau, also das sind so ungefähr die Zeitabstände, so einmal machen fühlt sich manchmal okay an, nach acht Wochen merkt man, oh ja, es bringt irgendwie ein bisschen was und nach sechs Monaten äh, merkt man, oh ja, das äh <lacht> hat irgendwo einen Effekt und dann ist es natürlich auch wie in, in jeder Sportart, desto Je länger man das macht, desto ich will nicht sagen, desto besser wird man, weil ich habe nach 15 Jahren Meditieren auch immer noch Meditationsanhalten, wo ich sage, boah, das, das war jetzt einfach nichts. Also das war einfach Quatsch, was ich gerade gemacht habe. Ähm, aber es wird halt deutlich angenehmer und man ähm, erhält halt dadurch halt auch nochmal andere Gefühle. Also, man, ähm, also das Gefühl, was sich bei mir mit der Zeit eingestellt hat, was ich häufig habe, auch nicht jedes Mal, wenn ich meditiere, ist einfach dieses Gefühl von ankommen. Wenn man zum Beispiel sich überlegt, man fliegt in Urlaub und äh, kommt am Strand gerade an, schnappt sich sein Buch und legt sich in die Hängematte und dieses Gefühl, das ist das, was man bei der Meditation auch äh, mit der Zeit halt bekommt. <lacht> genau.
1: Sehr stark. Ich fand vor allem äh, zwei Punkte, die du äh, relativ am Anfang mitgesagt hast, super wichtig, nämlich einerseits diesen Punkt, so hey, fang mal an, das mit zu integrieren mit einer Routine, die du schon hast. Weil das macht es natürlich viel einfacher, als zu sagen, okay, ich versuche jetzt mir mal irgendwie direkt noch einen zusätzlichen Zeitraum am Tag freizuschaufeln, wo ich das mache. Und dann einfach zu sagen, okay, kombiniere das mal zum Beispiel mit dem Zähneputzen, so mega cooles Ding, ähm, mach das morgens, mach das abends und komme dann irgendwie auf meine vier Minuten pro Tag. Also das ist schon mal super wertvoll. Und auch das, was du gesagt hast, so dass allein diese zwei Minuten schon eben messbar reichen, um das Stresslevel zu senken. Weil auch da habe ich ja wieder ein Tool, wo ich weiß... Selbst wenn ich, gehe mir in diese Wettkampfsituation zum Beispiel, rein. Ich bin kurz vorm Wettkampf, fünf Minuten bis zum Start und ich merke halt gerade, ich bin vom Stresslevel so ein bisschen drüber, dann weiß ich, selbst zwei Minuten, die ich jetzt vielleicht nochmal in mich gehe, kurz meditiere, hole mich da halt wieder so ein bisschen runter und bringe mich in einen genau. viel besseren State. Ja.
0: ja, absolut, genau. So eine Kleinigkeit kann dann halt helfen. Und selbst wenn man massig drüber ist, dann hat man vielleicht noch ein bisschen drüber über dem Stresslevel, was, was gut wäre in dem Moment. Und äh Stress ist ja auch nicht allgemein verkehrt, ähm, gerade auch im, im Hochleistungssport, äh, dass man halt auch Adrenalin ausschüttet und, und so. Aber halt, wenn man drüber ist, kann das natürlich auch behindernd sein, ganz genau. Ja. Und dazu vielleicht noch eine Kleinigkeit. Ähm, also genau, man kann das zum Beispiel an Zähneputzen knüpfen, aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, morgens zum Beispiel so lange, bis der Kaffee fertig gekocht hat. Oder ähm, man kann das auch, wenn man sagt, man will wirklich ganz, ganz simpel anfangen, da macht man halt einen bewussten Atemzug am Tag. Das ist jetzt noch nicht so, dass er den Effekt bringt, aber das erleichtert einem, das auch in den Alltag zu integrieren. Und den macht man immer, wenn man zum Beispiel eine Türklinke anfasst. Und dann verknüpft man einfach, okay, wenn ich jetzt diese Türklinke anfasse, dann atme ich jetzt gerade einmal kurz bewusst. Also ich einen einzigen Atemzug mal kurz auf den Atem achten. Und das mache ich bei jeder Türklinke zum Beispiel. Und auch dann hat man eine Art von Meditation. Also es muss nicht immer zwingend irgendwie in diesem Sitzenden, äh, ich bin in meinem ruhigen Eckchen und halt die Augen geschlossen, sondern man kann das auch im Alltag irgendwo integrieren. Genau.
1: Ja. Sehr cool. Ja, so schaffe ich dann natürlich auch dann noch viel mehr den Transfer, so dieses allgemeinen Achtsamkeitszustandes in den Alltag und habe das nicht so nur verknüpft mit, okay, ich sitze da an meinem speziellen Platz und schaffe das nur da, sondern ich schaffe es halt jederzeit einfach da auch achtsamer zu sein.
0: Ganz genau, ja, ja, definitiv.
1: Jetzt gibt es natürlich ja immer wieder auch ganz viele Menschen, die das vielleicht schon mal getestet haben, die für sich auch da irgendwie mal einen Versuch gestartet haben, und das wieder abgebrochen haben, so nach dem Credo, das funktioniert für mich nicht. Was würdest du den
0: Leuten sagen? Ähm, also es gibt halt ähm, wirklich unterschiedlichste Arten zu meditieren. Also es gibt äh, tausende Arten und mit tausende meine ich wirklich tausende. Äh, das ist keine metaphorische Zahl. Ähm, und vielleicht haben die Leute begonnen zum Beispiel mit einer Konzentrationsmeditation, wo man dann einfach eine Kerzenflamme beobachtet oder das Innere einer Blume und versucht darauf zu starren, bis, bis man umkippt oder was auch immer. Und vielleicht war das dann nicht das Richtige oder nicht die richtige Art von Meditation. Und so muss jeder erstmal für sich halt ähm, kennenlernen, was für einen selbst auch das Richtige ist. Ist man jemand, der sich äh, gerne auch mal 20 Minuten still irgendwo hinsetzen kann, oder beginnt man erstmal zum Beispiel mit einer Gangmeditation? wo man einfach bewusst auf seine Schritte achtet, was passiert im Knie, was passiert in der Hüfte. Auch das ist eine Art von Meditation. Ähm, oder ist man jemand, der sich nicht auf seinen Atem fokussieren kann, weil man dann irgendwie dazu neigt zu hyperventilieren? Auch kein Problem. Dann achtet man halt mal fünf Minuten lang, einfach mit einem festen Timer, auf seinen Körper. Wo empfinde ich gerade irgendwas? Fühlen sich meine Schultern schwer an? Wie fühlt ich gerade mein Bauch an? Ähm, es geht immer praktisch darum, bewusst diesen Moment halt wahrzunehmen und egal, was einem dabei hilft, ist dann das Richtige. Also ob das der Atem ist, das ist halt die klassische Achtsamkeitsmeditation auf den Atem, ähm, funktioniert halt für viele und darüber gibt es auch den größten Teil der Studien, einfach weil es halt sehr äh, effektiv ist. Aber wenn man sagt, okay, das ist vielleicht was für später, weil ich am Anfang nicht damit klarkomme, dann ruhig erstmal was anderes ausprobieren. Und vielen Leuten hilft Anfangs halt auch eine geführte Meditation, ähm, dass man halt wirklich ähm, sich anleiten lässt und merkt, okay, ähm, damit komme ich gut klar, damit komme ich nicht gut klar. Ähm, dann ist natürlich wieder die Stimme des Vortragenden irgendwie wichtig äh, und so. Ähm, und langfristig bin ich persönlich, auch das ist wirklich eine rein subjektive Meinung, ähm, kein großer Fan von so geführten Meditationen, ähm, weil die natürlich schon wieder eher ablenkend sind, <lacht> als sich dann wirklich auf das zu konzentrieren, was gerade in einem passiert. Also wenn man zum Beispiel mal kurz diese zwei Minuten Meditation macht, merkt man meistens danach, dass man zum Beispiel Hunger hat, müde ist oder dass es einem langweilig ist. Also man bemerkt Dinge, die man sonst halt im Alltag nicht bemerkt ähm, und kann dann halt darauf reagieren auch, dass man dann sagt, okay, ich muss was essen oder oh, ich bin müde, vielleicht muss man gerade in die frische Luft, ähm, weil man sonst halt immer in diesem Autopilot ist. Und geführte Meditationen bringen einen halt nicht ganz in diesen Modus, dass man mal wirklich auf sich hört und sich mal... Zeit für sich selbst nimmt, genau. Aber manchen hilft das am Anfang und dann sage ich auch, ist okay, wenn die das die ersten vier bis acht Wochen mal äh, mit einer geführten Meditation machen wollen, völlig in Ordnung, ja.
1: Ja, und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, so dass man äh, da ja auch einfach mal alles austesten kann und schauen kann, was funktioniert für einen am besten, ist wahrscheinlich so der wichtigste Takeaway und genauso auch ähm, bei eben so diesen tausend verschiedenen Meditationsarten, die es eigentlich gibt, auch nicht zu sehr so sage ich sag mal in Anführungsstrichen so vielleicht klassisch-deutsch, sozusagen, okay, das sind jetzt die Regeln für diese Meditation und die muss ich jetzt durchziehen, sondern da auch vielleicht zu schauen, okay, gibt es von der einen Meditation einen Teil, der funktioniert für mich gut, aber der zweite Teil davon vielleicht nicht und kann ich das irgendwie mit einer anderen, also quasi einfach so ein eigenes Meditationstool sich selbst zusammenbauen oder eine eigene Form von
0: Meditation, die für mich persönlich am besten funktioniert. Absolut, ja. Also stimme ich eins zu eins zu. Genau das beschreibt es eigentlich ziemlich gut. Genau das sollte man versuchen. Als Beispiel jetzt in meinem Meditationsprogramm habe ich es eigentlich ganz ähnlich gemacht. Ich habe da halt nur die Sachen, die halt wissenschaftlich fundiert sind und auch funktionieren drin. Also es sind elf verschiedene Meditationsarten. Und währenddessen lernen die Leute halt immer pro Woche dann ein bis zwei Arten kennen zu meditieren. Und danach können die sich dann halt daraus auch selbst wie so einen kleinen Trainingsplan zusammenstellen und sagen, okay, das hat gut funktioniert, der Teil davon hat gut funktioniert. Man muss nie... Strikt nur das eine machen, wenn man merkt, es klappt gar nicht für einen. Also man sollte auch immer schauen, dass das irgendwie äh, umsetzbar ist. Ja.
1: Ja. Meditierst du für dich selbst komplett still?
0: In der Regel schon, ja. <lacht> genau. Also ich äh, ganz selten mache ich mir mal irgendwie so eine Meditationsmusik an, äh, sowas in die Richtung, wo dann irgendwelche Menschen im Hintergrund äh, summen. <lacht> Aber das ist eher, eher selten. Äh, ansonsten meditiere ich persönlich halt gerne in Stille. Ähm, weil ich dabei halt ähm, am meisten merke, dass mich das halt voranbringt. Also das ist für mich persönlich äh, der, die richtige Meditation dann. Ja. Genau. Sehr cool.
1: Was würdest du sagen so für jeden, der jetzt nach dem Interview hier vielleicht auch sagt, hey, okay, ich gehe das Thema jetzt wirklich mal an und ich beschäftige mich damit. Was ist so auf, sagen wir mal, Mindset-Ebene die richtige Herangehensweise, um einfach auch entspannt so wirklich diesen Vorteil der Meditation genießen zu können und nicht so total zu verkrampfen dabei vielleicht?
0: Ähm, ja, gibt es gibt's ganz schön was, was ich dazu sagen kann. Und zwar, ähm, viele Leute beginnen halt Meditation, weil sie ein bestimmtes Ziel haben. Und immer, wenn man sich ein Ziel setzt, will man das ja auch irgendwann erreichen. So, ähm, und bei der Meditation geht es aber geht's nicht darum, was zu erreichen, sondern sich einfach mal zu gewähren, dass man in diesem Moment gerade einfach sein darf. Also es geht mehr nicht darum, irgendwas in der Zukunft, ein krasses Ziel zu erreichen. So Selbst wenn man die Grundintention hat, ich möchte keine Schlafstörungen zum Beispiel mehr haben ähm, und dass das irgendwann in der Zukunft passiert durch die Meditation, sollte man das nicht als Ziel festsetzen, sondern sich einfach wirklich auf diesen Moment konzentrieren. Und was dann automatisch passiert, ist, dass man nachher keine Schlafstörungen mehr hat. Ja. <lacht> ähm, also dass man das äh, nicht versucht zu forcieren, das ist das Wichtige, dass man das... Das ist der einzige Punkt, der sich da eigentlich vom, vom Sport so ein bisschen unterscheidet, dass man nicht versucht, ich muss die 100 Meter in der und der Zeit laufen, weil das behindert die Meditation. Wenn man sich da wirklich dieses strikte Ziel setzt, boah, ich will definitiv in acht Wochen mein Gehirn verändert haben und so, wenn man sich einfach darauf verlässt, dass es das automatisch passiert, wenn man einfach nur sich selbst halt sagen wir fünf Minuten am Tag äh, selbst beobachtet und sich selbst mal achtsam gegenüber ist, dann passiert es halt automatisch. Man hat nicht diesen diesen Stress. Und das ist halt was, das habe ich auch anfangs gemerkt, ähm, als ich angefangen habe, Leuten Meditation beizubringen, ähm, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die Leute nicht denken sollen, die müssen jetzt mit der Meditation was erreichen. Einfach darauf verlassen, dass es automatisch passiert und wenn man diesen Punkt überwunden hat, dass man nicht ständig, wir sind ja auch in Deutschland immer sehr erfolgsorientiert, ähm, wenn, wir, wenn wir das so ein bisschen ausgeschaltet haben, uns einfach dann einfach diese Zeit genießen, die wir mal für uns nehmen und das einfach wirklich so ein bisschen als, als Me-Time sehen und sagen, oh die Zeit gehört jetzt mir, da beschäftige ich mich nur mit mir selbst, diese fünf Minuten. Wenn man es so sieht, dann geht es auf jeden Fall.
1: Ja, absolut. Ja, und wie du das auch gesagt hast mit dem, Ziel rausnehmen oder nicht diesen Musszustand zu haben und da vor allem glaube ich auch so diesen was man vielleicht öfters auch wenn man sich damit beschäftigt mal hört so diesen beginners mind zu haben, halt zu sagen, okay, ich hatte zwar jetzt vielleicht irgendwie schon 15 Meditationen und habe da irgendwie Erfahrungen gemacht und vielleicht hatte ich beim letzten Mal eine richtig coole Erfahrung, ähm, aber ich setze mich jetzt nicht heute hin und versuche mich zwanghaft wieder in den genau selben Zustand reinzubringen, ähm, ja. weil du hast ja auch für dich gesagt, so hey, selbst nach 15 Jahren ist eigentlich jede Meditation wieder was anderes.
0: Definitiv, ja, also es ist tatsächlich so, dass sich fast keine Meditation gleich anfühlt. <lacht> also ist tatsächlich so. Und ähm, dazu auch noch äh, vielleicht eine Kleinigkeit. Ähm, was halt ganz häufig äh, bei Meditierenden so ist, oder ich habe halt auch mit vielen Meditierenden gesprochen, aber natürlich auch Berichte dann nochmal gelesen und auch in den Studien bei den Langzeitmeditierenden, was halt alle sagen, ist, dass es, ähm, weil ich habe es auch selbst so empfunden, dass das ist eigentlich wie mit so einem kleinen Kind, was laufen lernt. Äh, vielleicht schafft das nach, keine Ahnung, neun Monaten die ersten ein, zwei Schritte und danach geht es aber wieder drei Monate lang gar nicht voran. Also es hat lange gebraucht, bis es diese ein, zwei Schritte gelaufen ist danach geht es überhaupt nicht voran. Und irgendwann an einem Tag fängt es dann aber an, richtig zu laufen. Und ähnlich ist es halt bei der Meditation. Also manchmal ist man halt irgendwie einfach auf einem Level. Und das kann am Anfang zum Beispiel mal ein bisschen länger sein, bis man diese ersten Schritte äh, laufen lernt, ähm, bis man da so richtig reinfindet, bis man so ein bisschen Benefit davon spürt. Und dann ändert sich vielleicht auch mal ein Jahr lang gar nichts vom Gefühl her. Trotzdem merkt man aber im Alltag, okay, ich fühle mich irgendwie weniger gestresst. Und dann kommt aber nochmal so, irgendwann kommt nochmal so eine Art Durchbruch. <lacht> ja. Genau, und äh, der hilft einem natürlich dann auch äh, weiter, also wenn man weiß, dass sowas halt auch kommt, hilft einem das natürlich auch irgendwie motiviert dabei zu bleiben, ja. Perfekt.
1: Was ist deine große Vision auch so mit der Arbeit, die du
0: gerade rund um das Institut auch machst? Ähm, ich möchte halt so vielen Menschen wie möglich helfen, einfach zu verstehen, dass man durch so ein simples, simples, simples Tool so viel erreichen kann. Also, dass man dadurch sich mental vor fast allen Erkrankungen schützen kann. Also, ich glaube, wenn jeder Mensch irgendwie meditieren würde, dann, ich weiß nicht, ob wir dann den Weltfrieden hätten oder so, also jetzt übertrieben gesagt, aber ich glaube zumindest, dass es weniger Leid gäbe. Und in, in Form von eigenem Leid, sei es bei Depressionen, Angststörungen, was halt alles dadurch gemindert wird, ähm, aber auch von der von der Produktivität. Also Meditation ist auch super für die Konzentration, Produktivität, Reaktionsfähigkeit. Also ich glaube, wenn jeder das machen würde, würde jeder auch merken, cool, dass ich es mache. Ja. Und das ist auf jeden Fall meine Vision, dass einfach, dass die Leute verstehen, mit wie wenig Zeit am Tag man eigentlich was sehr Sinnvolles für sich selbst und vielleicht auch für andere durch gesteigerte Empathie zum Beispiel machen kann. ja
1: sehr cool. Für all die Zuhörer, die jetzt hier sagen, ich will unbedingt mehr über Adrian erfahren, ich will mehr über das Institut erfahren. Du hast gerade dein Online-Programm schon angesprochen. Was ist die beste Anlaufstelle für all diese Nachfragen?
0: Genau. Ähm, am besten einfach auf www.mentalegesundheit.com. <lacht> Ganz simpel. Äh, da findet man alle Informationen, sowohl nochmal über mich äh, als auch über mein Institut, äh, was ich gegründet habe. Und ähm, Natürlich richte ich mich danach praktisch bei dem Institut an Leute mit Depressionen oder grundlegenden mentalen Erkrankungen, Stress, aber halt auch präventiv. Das bedeutet, selbst wenn es einem gerade gut geht, man sagt, man findet das Thema trotzdem irgendwie spannend und dann will sich irgendwie mehr damit beschäftigen, vor allem mit diesen ganzen Benefits, die einem das irgendwie bringen kann, auch dann ist man auf der Seite richtig aufgehoben, weil es geht ja auch um mentale Gesundheit schon mal vorausschauend. Genau. <lacht>
1: Perfekt, dann äh, packe ich das alles mit in die Shownotes natürlich, dann kann jeder da nochmal reinschauen und dann bedanke ich mich super für deine Zeit, Adrian. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und wie eingangs schon gesagt, also ich muss jetzt quasi nur quasi Zeit getrunken hier äh, irgendwie äh, da ein Ende finden, äh, weil wir uns wahrscheinlich sonst in zwei Stunden immer noch darüber unterhalten würden. Aber das müssen wir dann mal getrennt von von dem Podcast hier machen. Äh, vielen, vielen Dank für deinen für deinen Input. Vielen Dank äh, vor allem auch für deine Arbeit, weil also ich bin seit Jahren einfach ein Riesenfan. Von dem Thema Meditation ähm, war auch direkt begeistert von dem, was du da einfach machst. Und äh, vielen, vielen Dank dafür, dass du einfach da auch dieses Thema immer größer machst und immer mehr Menschen
0: dafür begeisterst. Super gerne. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte, Patrick. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> sehr gern. Mach's gut.
0: Bis dahin. Mach's gut. Ciao.